0: Константин Бенемович, Я иду по пути совершенствования. Потеря зрения или стремительное его ухудшение очень серьезно и существенно сказывается на жизни человека. И каждый, кто с этим столкнулся, принимает это по-разному. Кто-то замыкается в себе, но кто-то не падает духом, продолжает жить, стремится к чему-то новому, идет дальше и развивается. Именно с таким человеком я хочу познакомить читателей. У микрофона член Симферопольской местной организации Тамара Анатольевна буброшева
1: У меня профессия инженер-экономист. Я работала по этой профессии всю свою сознательную жизнь. А потом наступило время, когда стал ухудшаться зрение, и я ушла со своей работы, где уже не могла работать, в компанию, где не требовалось зрения.
0: Скажите, а какой у Вас педагогический стаж работы?
1: Ну, где-то лет 16 я работала uh -huh. преподавателем. А что
0: вы преподавали?
1: Я преподавала экономику автомобильного транспорта. А сложно вообще работать было со студентами? Очень интересно. Люди, студенты, uh -huh. они разнообразные. Легко было с теми, кто хотел учиться. Их было где-то процентов пять. Некоторых родители послали учиться. Приходилось с ними особые подходы искать, чтобы все таки учебный процесс продолжался. Вам нравилась
0: ваша работа?
1: Да, мне нравилось, потому что там была возможность узнавать что-то новое, совершенствоваться и передавать это другим людям. Радовало, что некоторые преуспевали.
0: А вы и... сами родились в Симферополе?
1: Нет, я родилась вообще очень далеко, в Шхабаде, У меня папа там служил в это время. А потом постепенно мы приехали сюда.
0: Вы сказали о том, что когда у вас стало ухудшаться зрение, вы занялись другой работой. Расскажите об этом немножко поподробнее.
1: Меня пригласили в компанию «Орифлейм» это косметическая компания. Меня обрадовало то, что когда я показываю каталог, мне не надо было самой читать номера продукции, цены, названия, характеристику продукции. Постепенно мои клиенты сами мне озвучивали, что они хотят. Я записывала номер, цену и название, что хотели они. Вот. Это первая возможность. А потом очень хорошо мне помогала спонсор Татьяна Мельниченко. Она мне рассказала о возможности, кроме того, что можно получить доход от продаж, что можно еще вести свой бизнес, и очень меня поддерживала. И я тоже тут <с> получаю прекрасную Прекрасная. поддержку материальную, к той пенсии, которая дает позрение.
0: Я правильно вас понял? Вы работали дистрибьютором.
1: Ну да, начинала с консультанта, потом уже увеличивался товароборот мой, моей группы, которую я пригласила людей, и дальше уже это называлось директор, потом золотой директор, старший золотой директор. Это уже собственный бизнес компании Reflame.
0: Тамара Анатольевна, скажите, молодой человек, да и не только молодой человек с инвалидностью по зрению, может ли работать в этой компании? И если есть какие-то сложности в этой работе, в чем они могут заключаться?
1: Главное, чтобы человек хотел получить что-то в своей жизни, улучшить свою жизнь. Но никто не будет делать ничего за нас. Тут надо мотивировать себя, общаться с людьми. А если у человека ограниченное зрение, то сейчас есть и новая возможность в компании, когда можно не выходить из дома и работать в интернете, приглашать клиентов в компанию. Для этого, конечно, надо научиться владеть и мобильным телефоном, там тоже много возможностей, и также компьютером.
0: А вы владеете навыками работы на компьютере?
1: Ну вот когда я работала преподавателем, да, я тогда хорошо пользовалась компьютером, и курсовые могла делать, дипломные работы могла делать. Ну прошло время, мне как бы это не надо было, а сейчас совсем новая техника, и я не могу сказать, что я уже все освоила, но я иду по пути совершенствования и учусь.
0: Вы не так давно стали членом Всероссийского общества слепых. Что сейчас дает Всероссийское общество слепых именно для вас?
1: Моя знакомая посоветовала мне, я когда в компании Reflame заработала ноутбук Lenovo всего лишь за 2000 рублей, она мне посоветовала обратиться в общество слепых, найти, может быть, мне кто-то поможет учиться на этом ноутбуке. И как раз был повод прийти. Здесь мне оказали большую помощь, поддержку. Я стала изучать компьютер.
0: Под руководством
1: дав... преподавателя Константина Юрьевича.
0: Но вы активный, целеустремленный человек. Я как преподаватель хочу сказать, что вы делаете неплохие успехи. А скажите, как давно вы в обществе слепых состоите?
1: Ну вот, чуть больше года.
0: Вы не жалеете о том, что вы в обществе слепых сейчас?
1: Но ну, Я очень ценю возможности, которые мне предоставлены в обществе, потому что самостоятельно я бы не научилась работать на ноутбуке, потому что здесь требуется зрение, а именно в обществе слепых мне дали программное сопровождение, которое озвучивает Скажите, действия м -м. на
0: ноутбуке. А с какой программой экранного доступа вы сейчас учитесь работать?
1: Я работаю с программой экранного доступа «Джоз».
0: В 2018 году Тамара Анатольевна проходила курс реабилитации в Волоколамске, в Центре реабилитации слепых. Я попросил Тамару Анатольевну рассказать, с чего же все началось.
1: Все началось с того, что когда я регистрировалась в обществе слепых, я на собрании услышала о том, что кто-то поехал учиться и сразу задавала вопрос, а могу ли я поехать. И вот таким образом через некоторое время мне предоставили возможность поехать в Волоколамск в Центр реабилитации слепых.
0: Как долго рассматривалась ваша заявка по времени?
1: По времени это прошло, наверное, месяца 3-4
0: ну, вам повезло, потому что есть случаи, когда люди ждут и год, и два. Вам просто улыбнулась удача.
1: Да, мне повезло, и мне просто поддержали здесь. В Симферополе. Я благодарна за это.
0: Вы ехали одна или с сопровождающая?
1: Дочь меня сопроводила до аэропорта, до стойки регистрации, а дальше меня сопровождали работники аэрофлота, метрополитена. Ну, всему этому научил меня Константин Юрьевич, потому что я не знала об этом раньше.
0: Ну и служба аэропорта сработала здесь очень четко и грамотно. А не страшно ли вам было лететь одной?
1: Это же была вторая поездка. Первая поездка была самостоятельная в Москву, когда у меня были задачи в центре самовосстановления человека Норбекова. И тогда вот именно первый раз я очень волновалась, сложится ли все, везде ли будут сопровождающие вовремя. А вторая поездка была в Волоколамск. То есть я уже знала, насколько пунктуально все сотрудники выполняют свои обязанности. И это очень надежно. И нет сбоев каких-то, что ты уже приехал на какой-то пункт, тебя никто не встретил и не сопроводил. Было все очень хорошо.
0: Но здесь еще сработали очень грамотно и четко сотрудники метрополитена, Центра маломобильных пассажиров.
1: Да, очень хорошо. И в Симферопольском аэропорту меня буквально сопроводили в самолет до моего места в самолете и самолета меня сопроводили до Аэроэкспресса в Москве, когда посадку совершил самолет в Аэроэкспрессе я ехала самостоятельно, зато в Москве уже сотрудники метрополитена меня встретили в Аэроэкспрессе и проводили до электрички на Волоколамск. После электрички там стояли рядом такси и такси меня доставило прямо к воротам реабилитационного центра.
0: Очень часто говорят о том, что в Волоколамский центр Нужно приезжать только сопровождающим. Не получилась у вас такая ситуация, что вы приехали, а вам начали говорить о том, что почему вы приехали одна. Сотрудники вас за это не упрекали, то что вы одна... Нет, приехали.
1: никто не обратил даже внимания, что я сама приехала. Была очередь из пяти человек, которые поступали, люди были заняты. И так как я особо не требовала опеки, это все прошло легко и гладко. Ну и Хотя вот. были сомнения, что в направлении написано, что должен быть сопровождающий. Вот, ну, там настолько сердечные и заботливые сотрудники, что здесь все хорошо. Главное, чтобы ваши документы, которые вы привезли, медицинские справки, направления, все было в порядке.
0: Ну, это еще говорит о том, что если кто-то боится ехать, а у него нет сопровождающего. Добраться самому до центра при желании это реально.
1: Реально, можно добраться.
0: Ну вот вы заселились. Что было дальше?
1: Дальше я наблюдала, что те, которые люди приехали вообще без остатков зрения, первое время с помощью своих сопровождающих, которые их привезли, они изучали передвижение по зданию от столовой и допустим до своей комнаты, в которых они были размещены.
0: Много человек у вас было в группе в ваших, где вы были?
1: У нас было четыре человека. Из четырех человек в группе двое было полностью незрячих. Одна из них была еще и с слуховым аппаратом.
0: А сколько у вас было
1: в комнате? В комнате у нас было трое, но были комнаты, где и два человека были. Все зависит от медицинских показаний.
0: Очень подробно Тамара Анатольевна рассказала о реабилитационных мероприятиях и кружковой деятельности.
1: Реабилитация у нас начиналась в плане учебных занятий и в плане медицинских процедур можно было привести с собой выписки из медицинской карты, что ты получал, какое лечение, и медицинские работники могли эти процедуры сделать. И второе направление – учебное. Учебные занятия начинались с половины девятого и до двух часов. Причем у нас был небольшой пережив наполнник после второй пары, и в два часа заканчивались занятия. Но если кто-то желал, мог после этого еще посещать кружки учебные. Очень много полезных было на учебных занятиях, здесь мы изучали главный предмет – ориентировка. Очень важно для того, чтобы можно было перемещаться и по зданию, запоминать, где какие находятся кабинеты, вы бытовые имеете, комнаты.
0: Вы имеете в виду ориентировка с белой тростью?
1: По зданию мы ходили без трости, а да. за пределами здания нам подарили трости, и мы перемещались на ориентировке с белыми тростями.
0: Пользуетесь ли вы сейчас тростью после вашего возвращения из Волоколамска?
1: Не пользуюсь. То есть, вы Хотя не пользуетесь Не пользуюсь сейчас. Mm -hmm. Я очень медленно рассматриваю свой путь и mm -hmm. перемещаюсь самостоятельно.
0: А какой у вас процент зрения? Какой у вас остаток?
1: Ну, где-то 0,02. Вот так врачи последние оставили. Mm -hmm. замеры делали.
0: Маленький остаток. Да, да, да. Вы сказали о том, что было много кружков. Какие кружки посещали вы?
1: Я посещала кружки множество. Могла бы и больше посетить, просто не хватало времени. Основное внимание, конечно, я уделила изучению компьютера. Был кружок, был кружок изучения мобильных телефонов Android. И три вида кружков было психологические знания. Был кружок тренинга общения, лекции по психологии о типах людей и женский клуб. А также очень хороший кружок был по изучению шрифта Брайля.
0: Тяжело ли вам давалось освоение Брайля?
1: Вначале не вызывало больших затруднений. Нам выдали учебник, такую большую азбуку по Брайлю, грифель, доску. Пока шли на большом расстоянии буковки, как бы это все у меня было относительно легко. Можно заучить расположение пунктов отверстий точек. для буквы точек, да. Но когда уже очень близко стали размещаться в словах буквы, тогда мне стало сложно.
0: Но здесь нужна и практика, конечно, и чтение письма. Надо развить чувствительность на пальцах. От чувствительности да. пальцев очень много зависит. Да. Как преподавателя меня очень интересовало, как проходили занятия по компьютерной грамотности и сенсорным смартфоном в Волоколамском центре реабилитации для слепых.
1: Когда мы изучали мобильные телефоны, то на занятиях преподаватель всем нам рассказывал. А потом был мобильник, на котором я дома могла в свободное время закрепить эти новые навыки. А компьютерный кружок был сложно в том, что да, что-то показали, но так как у меня не было возможности закреплять это, получилось, ну как бы просто ознакомство с возможностями. Я
0: вас понял, не было возможности закрепления навыков на своем ноутбуке. Ну но, а что касается смартфонов, тут результат результат на лицо, потому что вы купили смартфон и начали его сейчас осваивать. Как у вас проходит освоение смартфона? Не сложно ли вам?
1: Я еще Волоколамске начала изучать смартфон, осваивать. Мне очень слушатели помогали, я обращалась за помощью, помогали, рассказывали. Преподаватель, который вел кружок, устанавливал программы, которые я его просила. Кстати, это была программа по ориентированию.
0: Вы имеете в виду программу по GPS навигации Османд?
1: Да, Осмонд. А Программа. вы
0: пользуетесь этой программой сейчас или пока еще нет? Ну,
1: так как я вернулась в Симферополь, мне она пока не нужна. Будет необходимо в новый район по новому адресу, то, конечно, я воспользуюсь ей. В
0: Симферополе она работает также, и я тоже ей пользуюсь очень активно. А какое вы устройство к
1: себе купили? Я купила Samsung Galaxy A6. Рассказала
0: Тамара Анатольевна и о том, что именно понравилось ей в Центре реабилитации слепых, а также вспомнила и о преподавателях этого центра.
1: Очень понравилось отношение сотрудников к нам, к слушателям. Очень заботливые воспитатели, они всегда обращаются сами с вопросом, в чем вам помочь, что, возможно, необходимо приобрести за стенами реабилитационного центра в магазинах. И всячески информацию дают, поддерживают, очень благожелательные, внимательные люди. Преподаватели, которые вели занятия учебные, очень понравились тем, что они доступны для нашего состояния зрения, все рассказывают. Кстати, многие из них тоже не зрячие. Компьютеры вела Екатерина Александровна. Это занятия не кружковые, а те, которые были в учебном плане. Она настолько доступно все рассказывала, и даже можно было в конце занятия, она специально для тех, у кого было желание, задиктовала на диктофоны содержание этого занятия. И по ориентированию очень хорошие преподаватели. Татьяна Владимировна, она ориентировку проводила по территории города. И она сама блестяще владеет тростью и передавала свои навыки. Очень заботливая женщина. Она же вела и кружок по Брайль.
0: В Волоколамском центре вообще очень хорошие преподаватели и очень высокий уровень. Это отмечают многие, кто побывал в этом центре. И в нашем журнале публикуются заметки о Волоколамском центре. Поэтому читатели тоже знакомы с этим центром не понаслышке. Вас не напрягало то, что вы уже взрослый человек, достаточно зрелый и вы приехали и попали в такую вот закрытую среду, где воспитатели с вами находятся? Вас это не отпугнуло?
1: Когда я ехала в Алкаламск, мне сказали, что будет воспитатель, меня это удивило, но оказалось, что это просто необходимо. Воспитатели помогали нам и морально, и всякие услуги делали, когда что-то сам не справишься, допустим, мне надо было пополнять мобильник. Сама воспитатель, она как раз подошла, спросила, что мне надо, и сама же пошла пополнила То есть счёт. оказывали
0: всяческую посильную помощь.
1: Да, помощь была очень хорошая. Тамара Анатольевна, очень
0: часто складывается такая ситуация, что родители боятся отпускать своих детей, мотивируют они разными это причинами, кто-то говорит, что еще рано ехать, мы еще успеем, до 50 лет принимают, кто-то не может поехать по финансовым причинам, потому что в ряде регионов проезд не компенсируется, но есть регионы, где компенсируют проезд, соцстрах. тем не менее, не отправляют, своих детей в Волоколамский центр и последствия, к сожалению, очень печальные потом происходят. Что вы можете сказать уже на своем личном опыте тем родителям, которые боятся отпускать своих детей и тем взрослым и юным особам, которые хотят поехать, но чего-то боятся?
1: Естественно, человек всегда новая с осторожностью воспринимает, и есть некоторые сомнения, это все естественно. Но если вы подумаете о том, что вы получите новые возможности в своей жизни, вы можете научиться тому, что вы, может быть, умели, но уже не могли сделать в последнее время из-за состояния зрения, и вы можете развить намного кругозор свои навыки, то, конечно, необходимо такое решение принять. Особо молодым юношам, девушкам очень, я рекомендую, туда поехать, вы увидите, что даже те, кто полностью не имеет остатков зрения, для них жизнь продолжается, и она многогранная, интересная, и можно много научиться. Если дома родственники сильно опекают, конечно, в дальнейшем трудно может сожиться жизнь. А там учат элементарным навыкам. У нас были занятия домоводства, рукоделия.
0: Кстати, и... как вот занятия по домоводству, вы их посещали?
1: Да, я на всех занятиях по домоводству бываю, по рукоделию. По рукоделию это развивается мелкая моторика рук. Кто хотел, тот вязал, кто хотел, там делал пушистые всякие изделия. Можно было записаться в кружки бисероплетения, просто очень красивые изделия люди делали. Я раньше вязала, но потом перестала это делать, а сейчас просто легко вспомнила. И преподаватель очень внимательно контролировала, руководила, и у меня получилась милая игрушка. Вот изготовила я. А что его. за
0: игрушка?
1: Это был зайчик такой, извязанного материала. А по домоводству очень хорошо занятия проходили. Полезно, потому что рассказывали, как элементарно приготовить, допустим, макароны, кисель, гуляш, винегрет, борщ. Это все, что мы обычно едим, но тут еще рассказывали приемы для незрячих, например, как масло налить. Можно же из бутылки налить, не зная сколько. А там была, допустим, литровая банка, и ложкой мы отчитывали сколько ложек на сковородку были для того, чтобы начинать тушить. Тоже очень важно.
0: Да. Вам показывали это с помощью мерной ложки или обычной?
1: обычная столовая ложка и масло было налито в литровую mm -hmm. банку просто отсчитывая сколько ложек и когда делали заправку больше то тоже очередность говорили закладки на заправку и время сколько тушится mm -hmm. каждый ингредиент а вот с какой-то
0: такой современной бытовой техникой мультиварками микроволновыми печами вас там не
1: знакомили Знакомились с теплоприборами, с индикаторами уровня жидкости.
0: А мультиварки и микроволновки на занятиях домоводства Вы использовали?
1: Нет. Видимо, на кружке, может быть, использовали. А, а я была чисто на занятиях.
0: Товар Анатольевна, Вы после приезда из Волоколамска мне рассказывали о том, что у Вас в группе было несколько человек, которые очень были закомплексованы. И они сами говорили о том, что была очень большая гиперопека от родителей. И Вы сами говорили, что результат был на лицо, когда они работали с Вами в группе.
1: Да, родители поступают из заботы о своем ребенке и стараются облегчить ему жизнь. Но когда у нас были занятия по ориентировке, было несколько часов направлено на то, что как сопровождать или незрячего человека. И там сказали, что незрячий человек может сам много выполнять. Не надо за него много делать. Все, что он возможно, сделает сам, надо предоставить ему возможность. Была девочка, которая получила от родителей много внимания. Они уделили очень много внимания ее развитию, ее образованию, вокальному образованию. Но элементарно бытовых навыков ей не доверяли дома. И когда она попала в Алакаламск, она сама просилась и записалась во все кружки по домоводству. И с радостью изучала элементарные навыки, как приготовить блюдо. Она так также ходила в крыжок, где пекли всякие изделия из теста. Она ходила на бисероплетение и очень рада была и получила много навыков, научилась и говорила, что прекрасно, теперь я смогу все это дома делать сама.
0: Вы не пожалели о том, что вы потратили очень немаленькую сумму денег на проезд туда и обратно.
1: Во-первых, я летела в зимнее время Значительно ниже стоимость билетов Летом, я когда летела в Москву Были в такой же раз еще дороже билеты Получается, что Вы потратите, да, на дорогу ну, я как экономист, <свят> так и осталась профессионалом. Я вам хочу сказать, что пенсия за это время позволит вам даже учить какую-то разницу, потому что полностью вы будете на обеспечении в Экаламске. У вас будет питание, проживание, даже экскурсии проводили нам очень интересно, и это все не оплачивалось. То есть материальных затрат у вас на перелет будет меньше, чем вы получите благ от того, что вы туда поедете.
0: Вы еще мне рассказывали, что вы умудрялись посещать самостоятельно экскурсии, гулять по Москве. Расскажите об этом.
1: У нас занятия были всю рабочую неделю, в субботу, а в воскресенье лекций не было и кружков не было. Поэтому, так как летом я все-таки была в Москве, немножечко познакомилась с ней, мне очень хотелось опять побывать там. И оказалось, что это несложно. Недалеко от центра реабилитации находится автостанция, можно было за полтора часа на автобусе доехать до Москвы.
0: При посадке в автобус, при покупке билетов вы обращались за помощью или же справлялись самостоятельно?
1: Ну, так как у меня существует какой-то остаток, я самостоятельно покупала билет. Единственное, что в Москве меня встречала моя знакомая, которая летом познакомилась, и благодаря ей мы перемещались по Москве и ходили на концерты. А ну, какие концерты вы посещали? В консерватории зале Чайковского несколько концертов слушала, оперы слушала, Аиду, кстати, вот смотрела. Оганизов... В театре опереты слушала мюзиковое. Анна о... Каренина, Граф Монте-Кристо. Анна о... Каренина, это даже премьера была.
0: Организовали такой себе культурный досуг.
1: Да. И от центра Волоколамска тоже были прекрасные экскурсии. Мне понравились у свадьбу Гончаровых. Хорошая экскурсия. Она никак не оплачивалась, это было за счет самого центра. И очень хорошая была экскурсия. Мы посещали храм Новый Иерусалим.
0: А где вы еще побывали самостоятельно, в каких местах Москвы?
1: Ну я бывала еще в храме Христа Спасителя утром до спектакля. В основном время занимала концерты и обратная дорога.
0: А поддерживаете ли вы связь с вашими одногруппниками? И удалось ли вам с кем-то, может быть, подружиться, завязать новые знакомства?
1: Мне очень понравилось, что люди в центре, слушатели, я имею в виду, очень благожелательные. И когда ты обращаешься с какой-то просьбой, все стараются тебе помочь. И у меня очень хорошие дружеские отношения сложились со многими слушателями, которые были с Валентиной Малаховой. Мы вот с ней общаемся. С из какого региона? Она из подмосковного города Краснознаменск. Также общаюсь с Димой Девочкиным, город Иваново. Он зарегистрировался Спасибо. в компании Reflame, сейчас проходит курс по контролю веса. Мы с ним общаемся. Возможно, он и будет работать в интернет, потому что он специалист в компьютере.
0: Также Тамара Анатольевна общается с Валерием Пугачевым из Хакасии. Он помогает ей удаленно осваивать мессенджеры и оказывает ей всяческую посильную помощь в освоении сети интернет. В общем, круг общения у вас стал еще больше, и для вас это имеет очень большое значение в вашем развитии.
1: Да, главное, что побывав в Коламске в центре реабилитации, я сделала для себя вывод, что состояние зрения это не преграда в жизни, что люди живут и без всякого остатка зрения, и у них полноценная интересная жизнь. И при этом еще
0: и полноценные
1: семьи. Да.
0: В завершении беседы я спросил Тамару Анатольевну, что помогает ей оставаться активной и целеустремленной.
1: В этом помогают мне те занятия, которые я посещала и посетила в центре Норбекова «Самовосстановление человека». Здесь очень большая поддержка морального состояния и вообще по жизни я оптимист.
0: А какое Ваше жизненное кредо?
1: У меня убеждение всегда было, что если что-то хочешь, ты, чтобы у тебя появилась жизни, надо это стараться достичь и делать шаги по направлению к тому, чтобы это было.
0: Мне лишь остается поблагодарить Тамару Анатольевну за интересную беседу, пожелать ей успехов в разных видах деятельности и продолжать идти по пути к совершенству.